0: Muito bem, estamos aqui para o primeiro episódio, o episódio número zero, episódio piloto do O Que Não Mata Emputece. A proposta do podcast é muito simples. A gente é... ainda não sabe, sinceramente. Estamos. <risos> Boa. <risos> estamos vendo o que vai dar. Uh, mas uh, eu acho que não vai ser demais a gente prometer pelo menos um episódio por mês. Eu, hum. sinceramente, também não sei quando esse episódio está indo ao ar, então eu não faço ideia de quanto tempo eu vou demorar para editar esse aqui, quanto tempo eu vou demorar para fazer todas as outras coisas, mas este é o primeiro episódio, e a gente tem Bora que começar na... de algum lugar, não é mesmo?
1: na onda do emputecimento.
0: Exatamente. Eu sou o Ellington, eu sou o host aqui do podcast, pelo menos por esse episódio, eu não sei nem se essa estrutura vai permanecer a mesma, e estou aqui com o brother.
1: Olá. E aí galera, pessoas, eu sou a Brother, como o host aqui, nosso querido, falou. Lindão, gostoso. É... Eu sou estudante de psicologia e. É... gosto de. enfim, sou, né, o, o filho da mulher. Cinéfila! Que... <risos> sou filha da. exato. <risos> exato, sou né, a pior, faço parte da pior escória da humanidade, que é os cinéfilos, não, tô zoando sou otaku e sou emo é na única verdade
0: você é mais viciado em série do que em filme, né, mas beleza
1: é, eu, eu, eu gosto eu gosto de coisa ruim, assim eu gosto de internet gosto de <risos> sou internauta
0: internauta você tem muitas amizades virtuais?
1: tenho muitas amizades virtuais
0: então é isso, eu sou não, eu verdade. esqueci de me apresentar eu só falei meu nome e... E foda-se, né? Porque ninguém vai me conhecer mesmo.
1: Na verdade, eu sou emo, porque eu não tenho amigos. Vai!
0: Como eu estava dizendo, <risos> eu sou publicitário. Então, também é o pior tipo de raça de gente que existe no planeta. Então, a gente está aqui com muito bem representado, aqui com seres humanos odiados, né? <risos> a gente já está um tempinho aqui falando, mas a gente ainda não falou qual é o tema do episódio. Vocês já devem saber, porque vocês chegaram até aqui. O tema do episódio é Um Estranho no Ninho. A gente vai fazer uma análise é, mais aprofundada sobre esse, sobre esse filme, né? E falar um pouquinho sobre a problemática do isolamento social. Então, pessoal, vou dar aqui uma breve introdução sobre o filme e depois a gente vai começar a nossa discussão, certo? Esse é um filme de 1975. Ele foi dirigido pelo tcheco Milos Forman. Forman. Forman, For é, o Milos <risos> para homens, né? Digamos assim, ele, ele deve...
1: <risos> Milos para homens.
0: É um... deve ser algum tipo de... Hum, ele perfume. É o um inventor... É, não, ele é o um inventor do... <risos> é um... Inventor <risos> é um do Desodorante rolão, pô. <risos> é um... Ele é. é um filme antigo, né, um clássico de 75, como eu já falei, e ele até pouco tempo atrás, se não me engano, ele estava disponível na Netflix e agora ele está no Amazon Prime. Inclusive, a gente, é, ele saiu
1: da Netflix.
0: O filme ele é estrelado por Jack Nicholson, foi um dos primeiros destaques do ator. que Cinco anos depois, em 1980, ele foi eternizado pelo papel do Jack Torrance no o Iluminado, né, do Kubrick. Além do Jack Nicholson, ele também conta com um elenco recheado de notáveis que na época também eram praticamente desconhecidos e depois acabaram deslanchando aí na carreira do cinema. Entre eles estão o Danny DeVito, né, que dispensa apresentações, o Christopher Lloyd, que posteriormente ele fez o De Volta para o Futuro, né, e o Brad Dourif. A história desse filme é interessante porque ele é baseado num romance, né, pra quem não sabe, de Ken Casey, lançado em 63. Daí, entre 63 e 64, Kirk Douglas, que é o pai do Michael Douglas, ele ensinou o papel do Mac Murphy, que é o personagem principal dessa história, numa, numa adaptação teatral. E ele se apaixonou pela história e acabou comprando os direitos de filmagem da história. E ele tentou, daí, durante anos, trazer essa história do, dos livros para o cinema. Só que ele não conseguiu. Daí, depois, ele passou os direitos para o filho, para Michael Douglas, que daí só lá para o meio dos anos 70, em 75, ele conseguiu uh, produzir o filme. Só que daí, o Kirk ele já tinha uns 60 anos. Já tinha quase 60 anos. E ele não, não tinha mais idade para fazer o Mac Murphy, né? Foi daí que eles chamaram o Jack Nicholson para estrelar esse, esse filme, que na época ele tinha 38 anos. Importante também ressaltar que esse filme ele foi aclamadíssimo pela crítica na, na época. né? Ele ganhou Oscar de Melhor Filme, Oscar de Melhor Diretor, Oscar de Melhor Ator para o Jack Nicholson, Melhor Atriz para Louise Fletcher, que faz o papel da enfermeira, Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. Ele ainda foi indicado para Melhor Ator Coadjuvante, que é o Brad Dourif, que faz o Billy, o Gaguinho. Melhor Cinematografia, Melhor Edição e Melhor Banda Sonora Original, pro Jack Nietzsche, que faz essa maravilhosa trilha sonora desse filme. Além disso, venceu todos os Globo de Ouros que, que foi indicado e ganhou quase tudo no BAFTA também. Foi um filme muito relevante pra época, né? O diretor, o Milos Forman, ele também é responsável pelo Amadeus de 1984, que é o maior sucesso dele, o filme mais premiado. Ele também fez O Povo contra Larry Flint, em 96, e O Mundo de Andy que é aquele filme que retrata a, a vida do Andy Kaufman, estrelado pelo Jim Carrey. Então, já falei demais, vamos falar um pouquinho sobre a sinopse do filme, para quem não assistiu, para quem já, já assistiu também, para relembrar, né? Uh, me ajuda aí, é, brother, é, vamos lá.
1: É, é, na verdade, é melhor, <risos> tipo, quem não assistiu, para o podcast, né? Vai lá assistir primeiro, porque vai ter bastante spoiler agora, né? Vou só falar rapidamente sobre a sinopse aqui para a
0: gente já, já partir logo para a análise, tá? É, a história começa com o Patrick McMurphy, né? Que ele é feito pelo Jack Nicholson nesse filme. Que ele é um prisioneiro que aparentemente ele simula ele, ele simula estar insano, ele simula estar louco. Para não trabalhar na instituição onde ele, onde ele estava preso. Que é uma, uma prisão rural onde eles tinham que trabalhar forçadamente, certo? Então ele é transferido para um hospital psiquiátrico e lá ele acaba fazendo amizade com, com os internos, né com os pacientes e ele estimula eles a se revoltarem contra a enfermeira chefe, que é a, a Hatchet, que é estrelada pela Louise Fletcher.
1: É, então é assim, é, na verdade é, a, é, é como a relação ali se dá, né? A presença daquele personagem ali que causa a toda, a todas aquelas mudanças, né?
0: Sim, ele é de fato um estranho no ninho ali, né? Porque aparentemente ele é uma pessoa entre aspas né falando normal né uma pessoa que não tem distúrbio algum e ele se depara ali com uma realidade onde tem várias pessoas é, internadas ali e é um lugar onde além da terapia que é uma terapia meio estranha né que é feita ali aquela terapia de grupo e também há tratamento de eletrochoque e tratamentos mais pesados mesmo né uh, é importante lembrar que esse filme ele se ele, ele é o fim de 75, mas ele se passa, a história se passa em 63. Então, é, você pode falar melhor do que eu, né, brother? É, como é que era a questão de tratamento mental nessa época?
1: É, então, é, só antes disso é interessante a gente pegar esse, esse título, né? Esse título, um estranho no ninho, né, dependendo da tradução. É, na tradução do português ficou um estranho no ninho, né? Uhum. Mas eu lembro que a gente estava conversando um pouquinho antes, que é, a gente tem, um, acho que uma, dá para fazer várias leituras, na verdade, né, desse título. E eu lembro que você tinha uma leitura sobre esse tipo, desse ti, ah, desse título <risos> um pouco diferente da minha, né? Eu, qual, era, qual era mesmo a tua leitura sobre esse título? O que, que você tinha achado dele?
0: É que o título em inglês, né? Ele é One Flew Over the Cuckoo's Nest. Que ele ah, significa um voo, né, sobre o ninho do cuco. Só que o cuco, para quem não sabe, o cuco é o pássaro chupim, né? Que é aquele pássaro que coloca o, os ovos no, nos ninhos de outras espécies para não precisar criar seus filhotes. Então ele, ele cria lá, chupim. e esse chupim é um pássaro grande. Então geralmente a mãe, ele, ele alimenta mais o pássaro grande. Que ele é um, ela, ela entende que é o pássaro sadio. E geralmente o pássaro, os outros irmãos, entre aspas, acabam morrendo, né? Os irmãos adotivos ali, e quem prospera mesmo é o Cuco. Então tem essa coisa meio parasita, assim, né? De ser o, o melhor dentro do ninho dos, dos mais frágeis ali. Então isso é interessante, essa relação do, do, do pássaro o Cuco o Chupim com o, o Jack Nicholson, que tá lá, que ele... Digamos, é o chupim, ele tá lá pra chupinhar. Ele tá lá pra tirar o proveito ali dessa situação, né?
1: Esse título dá margem pra, várias, pra diversas leituras, né? Tipo, tanto a tradução em português, como o título em origina original, enfim. Mas, e eu acho que é com esse intuito, intuito mesmo, sabe? É... A, a leitura que eu fiz foi que, tipo... Assim, pensando naquele, beleza, o hospital ali, né, o hospício, na verdade, é, que no título em, em inglês, né, na verdade, é, é, seria aquele que voou, voou e, é, e permaneceu no ninho, né, aquele que voou para o ninho e permaneceu naquele ninho, ficou, ficou cuco. É, ficou louco, no caso, né? Porque cuco ele tem essa... É legal essa conotação, né? Porque o cuco... Tanto, eu acho até que em, em português, né, brasileiro mesmo, o cuco é tipo doidinho, né? Louco e tal. E nos Estados Unidos também, né? Uh, enfim, em inglês. É. E aí é, foi a leitura que eu fiz esse título. Então, quem ficou naquele hospital, quem ficou naquele hospício... Fica louco, né? Quem permanece ali, isolado, fica louco.
0: Certo, então, depois a gente falar um pouquinho aqui sobre a sinopse e sobre o título e a sua tradução do português, o título original, né? O, o que, que a gente tirou de, disso aí... Vamos começar aqui a nossa discussão. É, o filme expõe as formas de tratamento da loucura, né?
1: Antes de falar do filme em si, mas já falando de algum modo, talvez seja necessário fazer um pequeno resgate do próprio contexto sócio-histórico que o filme aborda. Né? É, então, tipo, historicamente, o, o espaço de tratamento que foi direcionado para as pessoas com algum tipo de sofrimento psíquico, ele foi, por excelência, o espaço da exclusão. É, é nesse sentido, assim, que todos, todos aqueles considerados desprovidos de razão, por exemplo, os, os bêbados que vagavam pelas ruas, os mendigos, é, as pessoas em situação de rua, né, usuários de drogas, enfim, né? É, ou seja, todos aqueles que eram vistos como entre aspas, desprovidos de razão eles foram considerados como loucos né? pelos, pelos ditos cidadão, cidadãos normais né?
0: cidadãos de bem
1: exato é... e aí dessa forma essas pessoas, elas foram encaradas como aquelas que fogem as né, regras esses, esses loucos, eles são aqueles que fogem as regras e os padrões da sociedade civilizada e representando, assim, uma ameaça à ordem social. Pois, é, na verdade, já que eles não não contribuíam para a sociedade capitalista através do trabalho, logo, eles não mereciam viver com as pessoas normais. E, tampouco, viver como pessoas normais, né? E, normais e civilizadas, assim. É, então, devendo, portanto, serem essas pessoas, né? Serem afastadas isoladas socialmente. É, então, é, é isso mesmo, assim, é isso que o, o filme ele expõe exatamente essa realidade, né, nua e crua, de como ficou conhecida é, historicamente essa forma hegemônica de tratamento da loucura, do, do que é loucura, do que é ser louco, é, pela sociedade ocidental, né, propriamente dita, que se traduziu, né, acabou se traduzindo literalmente no isolamento dos loucos em hospitais psiquiátricos, que, na verdade, esse nome, né, hospital psiquiátrico é só um nome fofinho, pra se referir ao que essa, essa porra exatamente é, né, que é um, os, um hospício, né, um manicômio, enfim, um, que, na verdade, é um presídio, né, é isso que se trata, é um presídio. É Era uma nada forma mais.
0: de, digamos, higienizar a sociedade dessas pessoas que, que eram diferentes, né, não eram bem vistas, elas eram excluídas, né.
1: É, não, exatamente isso, exato, é, é a forma literal de higiene social, é... Jogar todo mundo dentro de um local, né? Um hospício, um manicômio. E dar um nomezinho fofinho de hospital psiquiátrico.
0: Tá, mas o personagem principal ali, o Jack Nicholson, o... como é que é o nome? O Murphy, Ele, ele não é, é... Ele não é essa <risos> pessoa é, louca, maluca, drogada. Ele pode ser até um pouco meio vagabundo, porque ele era meio preguiçoso, né? Mas, digamos assim, ele não é essa pessoa que, entre aspas, né? Tá fazendo aspas com a mão aqui, mereça, né, ou deva ser excluída da, da sociedade, certo?
1: Então, é, eu acho que é essa que é a grande, a grande sacada ali de, desse filme, porque, porque sim, é, na verdade, o Mac Murphy, né, o, é, o iluminado, é, Mac, eu, eu vou acabar chamando de iluminado, mas tudo bem tá bom o... vamos
0: vamos, vamos decretar é. aqui o nome dele agora é iluminado é. a gente vai chamar é. ele de iluminado pronto
1: o iluminado ele chega lá e ele e ele fala né? ele antes mesmo até né antes de que eu queria falar um pouco sobre essa primeira primeiro contato ali que ele tem com aquele médico mas mas sim tipo aquele aquele o, o iluminado ele chega lá e ele fala com os loucos ele interage com os loucos é eu acho que essa que é uma grande sacada do filme, sabe? Ele ele nunca ele nunca tinha sido, pelo menos até aquele momento, ele nunca foi subjetivado como louco. Ele ele entra no ambiente e ele não se vê como louco. Ele não é bem como você falou. Talvez ele se veja assim como um criminoso ou até como ah, sei lá. Eu sou eu sou homem mesmo. Eu sou, eu sou macho. Eu bato quando eu preciso. Eu eu né. Eu sou, eu, eu transo quando eu sinto vontade. É, clara
0: claramente ele era um malandro, né? No mínimo, assim, para dizer o mínimo. Ele, ele era um cara que gostava de tirar vantagem sobre os outros, né? De maneiras muitas vezes não muito legais ou lícitas, né?
1: É, então, assim, ele, ele é considerado assim. Acho que se fosse colocar numa visão hegemônica da sociedade capitalista, assim ele, ele é um marmanjo, né? Um, um marginal, né? E nesse sentido, um malandro. Como você bem falou, mas mas não até aquele momento ele chegou naquele local e ele não se via como louco, né? Ele não ele não ele não tinha essa que é a questão, ele não tinha sido subjetivado como louco e é nesse sentido que é muito interessante, né, perceber essa construção desde o começo do filme, desde desde do primeiro contato ali dele com com aquele médico psiquiatra e com a enfermeira posteriormente, né, não tem correr do filme, mas ali naquele primeiro momento é muito interessante esse dispositivo utilizado, né, desse desse interrogatório médico que que o que aquele psiquiatra usa a enfermeira usa diversas vezes, é, que de alguma forma aquelas que é muito bem refinado, né, essa ferramenta de é, interrogatória assim, do do do, do saber do louco, né? Do de alguma forma aquelas perguntas é, se ele se, se ele é louco, se ele não é louco, o que ele o que ele é, das atitudes dele de colocar essa diferença clara assim, não, mas você não é normal, né? Você você é, você não tem atitudes ditas normais, né? Você é preguiçoso, você não você não quer trabalhar, você é muito agressivo é, Promisco, todos esses 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 signos, né, para para diferenciar e colocar em evidência que aquela pessoa ela está ali por um motivo muito claro, que é porque ela não se encaixa na sociedade. Isso que é, é muito é, essa crítica subjacente, né, essa, essa ao que, que é, normal, ao que que é normal, o que é considerado comportamento normal, e o que é considerado é, comportamento anormal, ou seja, patológico, né? ou seja, louco, uhum. é, é, isso, de alguma forma, vai sendo subjetivado. Por mais que não seja visível de uma, em um primeiro momento... É, no filme ou até em situações que a gente pode ver no dia a dia isso vai sendo subjetivado e internalizado no sujeito naquele uhum. contexto é em que há uma uma clara é, como é que é como é que eu posso falar uma clara hierarquização mesmo uma uma uma, uma posição de eu detenho o saber, no caso, o psiquiatra detém aquele saber, né, aquele, eu sei sobre, sobre o seu corpo, eu sei sobre a sua mente, e aí isso vai... É, a gente vai percebendo no decorrer do filme como isso vai realmente criando a subjetividade do ser louco, do, é, porque se a gente parar para pensar, é, isso, né, esse esse dispositivo do interrogatório médico, ele faz com que o sujeito, ele não só reconheça a existência de sua loucura, por meio das perguntas que o médico faz, é, é, da, da sua loucura, sei lá, que, que estou é, eu devo estar realmente delirando, porque meus comportamentos não são normais, mas, não só reconheça, mas que ele possa afirmá-la em si mesmo, ou seja, é... é eu não tenho a loucura, eu sou a minha própria loucura, né? Então logo, logo, tipo se eu não sou o normal, eu só posso ser louco. Então fica muito essa linha tênue, né? Entre entre a a, a tentativa de, de, de entender o que a pessoa o que a pessoa sente de alguma forma pode ser isso também. E o que o que o está que acontecendo com esse sujeito que que aparentemente não é normal, a linha, e a linha te, até não entra essa tecnologia realmente de, de disciplinar, de submeter, né? Subjugar um ser que poderia muito bem... Na verdade, que, que, quem é, né? somos todos loucos, né? Nem, quem é normal, afinal, né? Sim, e, sim. Mas muitas é... vezes
0: essa essa forma de, digamos, terapia, ela era confrontada, né? Inclusive pelo pelo iluminado ali, o McMurphy, como ele tinha uma, ele, ele era recém-chegado, e ele, né, fresquinho, ele chegou todo pimpão, todo cheio da moral, ele confrontou várias vezes, tanto a enfermeira Hatchet, quanto incentivou também os outros internos, né, os pacientes, a tomarem uma, uma iniciativa maior ali, né, é, procurou dar um, uma voz para eles, no sentido de, de mostrar para eles o que eles podiam fazer, né?
1: Exatamente, então, é... O... O McMurphy, né, ele não... Ele não é subjetivado como louco, ele não chega ali como louco, ele... É... Pelo menos a priori, ele nunca tinha sido entendido, ele nunca tinha se entendido como louco, então ele, ele chega até num... Num... Tipo, ele quer passar o tempo, né? Ele não ele quer tirar proveito da situação, ele, ele fala, ele se relaciona com os personagens ali, de uma certa forma até é, é, querendo se impor, né? vindo de uma prisão, né, então ele deve saber como era a dinâmica da prisão, de uma certa forma ele tem que tentar se posicionar, tomar uma atitude ali, para que não sacaneiem ele, né? É, <risos> então ele, ele que...
0: foi ali basicamente para passar férias, né? Então é... ele, ele vai ali para jogar basquete, para jogar cartas, para fazer apostas, para assistir TV, né? Ele es até exato. fala que ele, ele quer quer pegar a enfermeira lá porque ele fica bravo com a enfermeira, ele acha que ele tem que comer ela para resolver a situação dele.
1: É, é, é isso é isso que é muito interessante no filme, né? Porque o o, o iluminado ele chega lá e, em um certo momento, realmente a gente começa a perceber que ele incomoda. O, o, aquele personagem ali, que ele, ele muda o ambiente, né? ele, ele muda a dinâmica do ambiente, ele causa um estranhamento nos próprios, nos próprios internos que estão ali, né? ele chega, ele incomoda, ele começa a perguntar, é sobre o remédio que a enfermeira manda ele ingerir, por exemplo. Ele, né, além de interagir com os outros, né, diria, prisioneiros, né, é, né, além de não tomar, nem tomar o próprio remédio, né, ele acaba nem tomando o próprio remédio que a enfermeira solicita que, que ele tome, ele, na, na própria reunião, lá naquela terapia em grupo, ele, ele começa a sugerir que o horário de trabalho, de, trabalho, de tarefa daquê, dos internos lá mude, para que eles possam ver o, o jogo de beisebol, é mesmo?
0: Ele chegou ali para provocar mudanças, né? Pra, 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 é para virar aquele mundinho ali e deixar do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer.
1: Todas aquelas ações que ele acaba gerando ali, né? A não-subjetivação dele como louco. Eu acho que isso que é a grande sacada, porque ele, o que ele está tentando propor ali, de uma certa forma, é revolucionário para aquele espaço, para todos ali presentes, né? Porque, como a gente pode perceber, né? Tipo, cada, como você tinha falado, cada ato dele, né? Seja num jogo de, de basquete, seja no, na terapia em grupo, seja na, no jogo de cartas lá, na né? questão do dos do cigarros o modo como ele fala o modo como ele se comporta é, a enfermeira a enfermeira chefe lá né agora que eu esqueci o nome dela mas enfim é hatched. é a a, a, a bicha ela, ela ela percebe e ela já começa a agir de uma forma a tentar impedir que os avanços
0: né tentar cortar é a vozinha do, do passarinho ali
1: Exato, ele, 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 ela já começa a tentar impedir que qualquer demanda dele é, seja, seja atendida ou sequer ouvida, né?
0: Sim, porque ela tem que mostrar quem é que manda, né? quem é que está no poder. Ela tem que, tem que manter a hierarquia do, do lugar funcionando, né? E é, é, uh -huh. e é interessante que os pacientes eles, eles sentem completamente, é como se uma chave fosse virando assim na cabeça deles, né? Porque a partir, Nossa, do, momento que, a partir do momento que eles vão se sentindo né, mais confiantes com a chegada desse cara, e eles são incentivados a, a tomar suas próprias iniciativas, a questionar, né? Porque lembra que eles questionam a questão do do cigarro, porque que eles estão recebendo menos cigarro, Sim, porque... sim, então...
1: é, isso é muito interessante, né? Tipo, é uma revolta dos cigarros ali.
0: Isso, e é um esquema que, assim, ele é tão revolucionário, a entrada dele ali, que provoca de fato um ato revolucionário, que é, que é o, digamos assim, a, a parte, o ponto alto do filme, né? Que é quando há uma rebelião ali deles, e não é nem uma rebelião assim de sacanagem, É né? uma rebelião só porque realmente eles são, são doidinhos e eles querem fazer festa, eles querem se divertir, eles são levados a, a se divertir ali pelo, pelo Mac, né, porque eles acabam confiando nele, o Mac faz eles de gato e sapato, né
1: é, na verdade, assim eu não diria que ele faz deles de gato e sapato eu diria que ele literalmente se relaciona sabe, ele eu pelo menos não, não vi assim não, não vi com um olhar de de como se ele fosse maldade, um líder. Né? É, eu não vi assim como se ele realmente quisesse tirar algum proveito. Talvez ali num primeiro momentinho, sabe, no primeiro momento que ele realmente parece parece querer se impor como como um machão e que ele tá ali para que que ninguém vai, que ninguém vai fuder ele, né? Que ele ele veio Sim. da prisão e ele, né, tem que ir ali se impor de alguma forma. Até para garantir a própria sobrevivência, né?
0: Como eu, os pacientes eles são mais vulneráveis, eles acabam caindo rápido né, na, na dele. Eles acabam, tipo, ganha, é, ele acaba ganhando a confiança dos pacientes e daí fica tudo bem, né? Acaba surgindo várias amizades ali importantes para decorrer da história.
1: É, então é. A questão é que a, a grande sacada né, que, que tem aí é porque ele, ele realmente interage com aquelas pessoas que, onde não havia mediação não havia mediação entre nem os internos nem os nem o, os agentes ali de saúde, os enfermeiros enfim que aquilo ali não é enfim né não é nem agente de saúde é. os funcionários ali né coitados é isso, é, né? inseridos que... naquele contexto ali o Mac Murphy ele não de uma forma completamente né explícita mas é essa que isso que é a mágica desse filme né essa, essa crítica sub, subjacente, assim que a forma como ele se relaciona com aquelas pessoas, né, com aqueles né, loucos da sociedade, os loucos que precisam ser isolados, é isso que demonstra, que vai demonstrando que é possível ter autonomia naquele lugar. Que os loucos podem, sim, falar, que eles podem ter voz, que eles têm, é, podem fazer escolhas, não é mesmo? Tá,
0: e aí que vem uma das principais uh, temas do, do filme, né? Que é a questão da problemática do isolamento social. O, como você falou ali, o Mac, o Jack Nicholson, ou iluminado, ele acaba sendo a ponte para, o digamos, o mundo lá de fora, com esses loucos, né? Ele acaba sendo o contato que eles têm com o mundo de fora, com o mundo exterior, e ele acaba empoderando né, essas pessoas e fazendo elas enxergar que elas, sim, elas têm lugar na, na, nessa sociedade, né? É importante a gente lembrar também que muitos desses pacientes eles, eles não estão ali compulsoriamente muitos estão foram internados pela família mas também de forma voluntária né digamos que a maioria acho que está de forma voluntária por por que passaram por algum trauma algum problema né em suas vidas e acabaram ali nessa situação
1: pois é, é a questão é que o murphy ele incomoda né porque ele ele realmente ele dá voz aos outros ele demonstra que que algum tipo de autonomia de, né, de dessa sensação de, de liberdade é possível porque é, é notoriamente a gente vê ali né que que a enfermeira ela ela é totalmente inflexível né aquela inflexibilidade da enfermeira e dos, de, dos demais funcionários eles vão mostrando no decorrer do filme né isso é, é incrível a, a a construção desse filme né, nesse sentido assim que a gente vai percebendo de uma forma bem sutil esse papel né da, principalmente daquela enfermeira ali mas depois fica muito mais claro né quanto mais é, o, o murphy ele ele incomoda ele ele revoluciona ali aquele espaço ele modifica e traz uma certa transformação na, na dinâmica daquele espaço. O caráter punitivo da enfermeira, ela realmente né, meio que mostra as suas garras né, é, para conter, para manter ele. Pra, e, 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 bem, e bem como você falou, nesse sentido de que a todo momento há, uma, há um, um jogo ali de poder para colocar aqueles... aqueles loucos, né? Aqueles internos, aqueles prisioneiros, de volta no lugar deles, né?
0: Sim, sim. Uhum.
1: Quando finalmente um personagem, ele percebe ali a, a, a questão do cigarro, que ele quer de volta o cigarro dele, porque que ele é a enfermeira, né? Ele, eles começam, não é nem o sentido de mudar a relação com os outros ali naquele espaço, mas exatamente de se perceber como um protagonista ali, né? É muito é muito visível isso assim porque quando eles começam a experimentar uma sensação assim mais de acho que eu poderia falar de, de uma outra existência né de uma outra de uma existência para além do, do hospício né uma, uma 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 experiência de existência de liberdade é que o caráter transitório ali fica muito é, efervescente, né? O
0: que fica bem claro, assim, né? É que... Eu não sou especialista, eu vou falar o que eu entendi ali, né? Parece que eles estão ali para ser mantidos sob controle, e não para ser tratados. Isso, Tem exato. todo aquele teatrinho, aquela terapia em grupo esquisita lá, que eles fazem, que, que tu não vê ninguém melhorando durante o filme todo, você não vê ninguém... É, tipo, ninguém tá ali para ser curado, ninguém tá ali para ser supervisionado no sentido psíquico da coisa né que tá sendo exatamente tá para é... evoluir como ser humano como pessoa né as pessoas estão ali basicamente para serem excluídas da sociedade e para serem mantidas sob controle por isso que eles têm a rotina tão bem desenhada por isso que eles tomam aqueles remédios fortes por isso que eles têm horário para dormir horário para acordar tem as atividades bonitinhas para eles fazerem no dia a dia deles
1: é, exatamente, é como pegar, é, eles literalmente, né, o, o intuito da, da higiene social, né, da, do, desse encarceramento da loucura, é exatamente isso, é um presídio, né? é jogar o que não se quer ver, o que não se quer lidar com, né? as pessoas que não contribuem para a sociedade capitalista através do trabalho, de alguma forma, elas não merecem estar entre os, os ditos normais, né? então se joga todos em uma vala comum, e se diz que se está tratando, mas na realidade é um, o, o intuito pode, poderia dizer aqui, né, é, sendo mais radical, é de moralizar mesmo, é disciplinar, moralizar aqueles corpos, né? É, é quase que uma, uma concepção bem cristã, na verdade, de purificar o louco, né? Porque o como se o louco ele fosse esse esse corpo dominado por uma força maligna, né, então ele precisa ser purificado, ele precisa ser, ser dominado, subjugado, né, até que a, essa minha professora, ela também, ela também sempre falava que é o, a psiquiatria, né, essa ciência médica, é, o poder psiquiátrico, ele é literalmente a arte de subjugar e de dominar o, o, a pessoa que tem, que está em sofrimento psíquico, né? e ou essas seja...
0: pessoas elas acabam ficando ali muitas vezes a vida inteira delas né elas não Sim. saem dali curadas né porque não existe tratamento basicamente não. Elas só ficam ali excluídas a vida toda são esquecidas pela família inclusive e muitas acabam também morrendo no processo né ou por, por conta de suicídio ou até por conta de realmente maus tratos ou questão de overdose sei lá
1: Sim, tu pode, perceber, tu pode perceber até que muitas das vezes ali é, se diz que é voluntário, não é? Mas isso também é muitas vezes até incutido na cabeça é do, algo próprio,
0: plantado, né?
1: é, sujeito, do, do próprio sujeito louco, do, né, dito louco ali, é, rotulado como louco, é incutido na cabeça desse sujeito que ele está ali voluntariamente, porque quem... Quem, na verdade, o colocou ali foi a família, né? Então... Sim, a
0: gente tem que lembrar que o hospital também é um negócio, né? Então, exatamente. Então, os caras estão lucrando com isso, alguém está lucrando com isso. E, e se eles estão ali, os voluntários, eles foram ali, até porque eles foram, digamos, convencidos a estarem ali. Por, por, até por ser uma, uma saída mais fácil, né? Exatamente. Mais para a família, total. mais fácil para o médico. Então, Exato, e e e nesse ponto a gente vai encaminhando já para o fim do filme, né? Que é a questão do o, o, quais são as causas disso, que foi o que eu falei, né? Eu não vou falar muito sobre o final <risos> do filme. Eu acho que até para a gente deixar um pouquinho, uma pulga aí atrás da orelha para quem ainda não assistiu, né? Porque, e, na minha opinião, é um dos melhores finais da história do cinema. assim É um final muito impactante, muito bonito e muito... Então...
1: É assim... com
0: chave de ouro assim, a história, né? Eu fico até arrepiado aqui de falar.
1: Nossa, sim, aquilo ali é realmente memorável, né? Assistam. Ah, eu vou falar o final. Não fala, não fala. Ah, tá bom, tá bom, não vou falar.
0: É, é pra, deixar, pra deixar a pulminha. A,
1: a música é demais, né? Aquela música... música no final é linda, eu chorei.
0: A gente já falou que eles ficam isolados lá e que isso é uma, é uma prática comum, né? Inclusive até hoje isso, isso é aplicado né, nesse tipo de cuidado, terapia, sei lá o nome que se dá. Sim. E, mas por que que, por que que começou essa história de isolar o louco? Como é que, como é, que é? Explica um pouquinho.
1: Então, o, o isolamento, ele... Pode ser considerado, né, nesses casos, né, com relação a esse tema da loucura, como um dispositivo de poder. Na verdade, o isolamento em qualquer contexto, é, quando se isola as pessoas em determinados lugares, seja no hospício, seja num, num manicômio, num, num presídio, né, que na verdade acaba, que é, é, acaba tudo sendo a mesma coisa, né, com o mesmo objetivo de excluir aquelas pessoas daquela excluir essas pessoas da sociedade, do convívio social, né? Uhum. E aí a gente vê claramente que se trata de uma questão de poder, né? Se trata de, de é, absorver né, esse louco, rotulá-lo como louco, na verdade, é, confiná-lo, é, desumanizá-lo, né? tirar a, a qualquer aspecto humano que ele possa ter para que ele possa ser manipulado, medido e... É, para, enfim, poder neutralizá-lo, né, e submetê-lo à vontade do, do, do saber médico, do poder médico, né, e, e que não tem, é, 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 não tem outro intuito a não ser uma questão realmente moral, né, uma questão de é, moralizar o, este, este ser humano que não é mais considerado humano
0: é realmente neutralizar, né? E, neut e falando nisso, hoje em dia, né? no momento em que vivemos, estamos todos neutralizados, né? É. Por conta da... estamos em tempos de, de quarentena, Covid-19 é e tal, está todo mundo neutralizado em sua casa, né? Ou pelo menos deveria estar. Uh, você quer falar um pouquinho sobre o isolamento social nessa realidade que a gente está vivendo agora?
1: Eu acho que a grande questão... É que o. que a gente pode comparar com o filme, é que o isolamento social, é, tanto no filme, né, como a gente está vivendo agora, ele, ele diz muito de um direito muito básico, né? Que a gente tem, ou que a gente pelo menos tinha, que é o direito de ir e vir, que fica. É, fica muito. No mínimo, muito comprometido, né? É, acho que toda essa. As sensações, né, a angústia que que, é, que o contexto, to, na verdade, todo o contexto traz, né, a angústia, do medo, a ansiedade, que é, não se sabe até quando vai, quais, são, quais serão as condições de trabalho no futuro, ou co como ficará a questão né, das pessoas que estudam, como é que vai ficar a questão do estudo, a preparação da rotina de estudos, de, de não, não poder estar se relacionando com, com as pessoas do trabalho ou, ou do ambiente de estudo, acho que, é, ou até com né, não poder ver familiares que se poderia antes ter contato, ter um maior contato, e, nossa, acho que um dos principais, assim, que tem muito a ver com, <risos> com a, 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 o nosso desejo de, né, não, não só de de olhar, né, de saciar uma, uma pulsão, assim, de visual, assim, de poder olhar para as pessoas, de estar com as pessoas em um ambiente que, que não precisa se preocupar, por exemplo, em ficar usando máscara, mas do toque, né. Total. O simples, o simples toque, assim, se perde completamente em um, um, um mar de, de sofrimento, não... E a, a, daí, da para onde que vai esse desejo, né? Onde vai esse desejo do toque, o desejo da, do vínculo social, do... É, acaba e Isso fica tão enclausurado, é, é bem como no filme, assim, o, o encarceramento daquelas pessoas, daqueles, né, o rótulo né, que é aqueles loucos, a subjetivação daqueles loucos de estar confinado naquele local é, traz um, 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 um movimento para a gente pensar que, que a privação do direito de ir e vir a privação de ter outros vínculos, de ter a possibilidade de se ver em outras situações é, de, se, de relação né, é, isso é, isso é fundamental para a gente pensar a nossa própria existência. Né?
0: Então, a gente já falou bastante sobre o estranho no ninho, mas a gente tem que dar também um subsídio aí para quem está quarentenado, para quem está em isolamento, para continuar a ver, certo? Vamos para as recomendações. Eu separei aqui duas recomendações, né, pra seguir na mesma linha, seguir na, na linha cinematográfica, sem sair do tema. O meu primeiro filme que eu separei aqui é o Bicho de Sete Cabeças, filme de 2000, aquele filme que tem o, o como é que é o nome do cara lá, o Santoro o Cabeludo.
1: É o e... chefes é do 300?
0: Eu não assisti 300 Esparta até hoje, <risos> e nem vou assistir. <risos>
1: Quem viu sabe, quem viu sabe.
0: É, então, tem lá o Antônio Cabeludo, lá, o maconheiro e tal. E o segundo, também na mesma linha, é o Holocausto Brasileiro, que é o documentário. O, ambos você encontra no, no YouTube, né? É, completinho, ah. bonito, dublado, brasileiro dublado. Ah. E o Bicho de Sete Cabeças é, é, é mais ou menos... Uma, mais ou menos não, é uma história real, né? É, que é o cara que ele é pego fumando maconha pelos pais, daí o pai pega e manda ele pro hospício. E aí começa a treta. E o Holocausto é um documentário, né? Que acho que até você pode falar mais, né, brother?
1: É, então, o Holocausto é. A gente tinha até comentado um pouquinho antes, né? Ele. Nossa, é um documentário que todo estudante de psicologia devia ver, mas na verdade, todo mundo, né? Todo <risos>
0: Cidadão, qualquer
1: né? sujeito brasileiro deveria ver esse, esse documentário da realidade ali escancarada de todas as formas possíveis, nua e, nu e cru, né? literalmente, e é, é punk, assim, é, é uma palavra, punk, cuidado, mas veja.
0: É. <risos> é interessante, assim, que o Holocausto, ele fala bem da história do do início né, da, da questão manicomial aqui brasileira e de todos os problemas que isso decorreu com o tempo. Sim, sim. E o, e o Bicho de Sete Cabeças, ele meio que fecha essa história, né? Porque Pode ele ter. é um dos últimos, ele é ali no, no início dos anos 2000, né? E ele é um dos, dos últimos momentos em que existia né, essa questão do manicômio, onde, onde realmente a luta antimanicomial pegou bem forte. Inclusive, o cara que o Rodrigo Santoro representa, ele é um ativista antimanicomial, né? E aí, brother, dá aí sua recomendação. O que, que você separou aí para nós?
1: Eu vou deixar o clássicozão, né, que a gente acabou falando aqui, só que eu não mencionei o autor, porque eu sou, sou escrota, <risos> sou fuleira, arretada, não, menciono o autor na hora que eu falo, né? Menciono depois, é... É um livro do Foucault que se chama A História da Loucura, né? Aí também né, é essencial para se falar de, de da, é, como surgiu a loucura, né? Historicamente falando, o, o conceito, termos, tratamentos, enfim. Foucault é foda. Aba, abraço, Foucault. beijão, carequinha. É... E um outro livro também que que inclusive foi um dos autores que estudou bastante essa questão da, da, do movimento, que, que participou, foi um dos, um dos participantes, é, um dos líderes ali do movimento é, é, da reforma psiquiátrica brasileira, que é o Paulo Amarante, e o, o livro se chama Loucos pela Vida, de 1995, ele está disponível online, qualquer coisa eu posso mandar também, porque eu tenho esse livro, né? Óbvio, já li de cabo rabo. É, é, E também, o que mais que eu tinha? Ah, sim, e um documentário bem rapidinho, mas muito bom, e esse aí, ele é, né, ele é tão punk, ele é tão risca-faca quanto o, o Holocausto Brasileiro, que é o, A Casa dos Mortos. É um documentário também de 23 minutos, 24 minutos. Esse não minutos. assisti ainda. É muito bom. Ele, ele, na verdade, esse é a Casa dos Mortos, ele tem muito a ver com o, esse próprio contexto que a gente está comentando aqui do Estrela do Ninho. Hum. Desse, desse, desse limiar, dessa linha tênue entre o hospital é, psiquiátrico e o, e o presídio, né? Tipo, o, é, do sanatório, enfim, né? do hospital de custódia, do, do louco infrator, né? Que a princípio... O, o, o iluminado lá, ele era tipo um trator, né? Ele, ele tinha que estar num. É, no Brasil, ele estaria num hospital de custódia. No caso, o A Casa dos Mortos é um documentário sobre um hospital de custódia. Que, para quem não sabe né, o, o que, que é um hospital de custódia, é, é o, literalmente um hospício no na qual, no qual é, se direcionam os denominados é, iniputáveis, né, os presos que são presos e não vão para o presídio, né, como, no senso comum como é conhecido, mas que vão para o hospital psiquiátrico, mas hospital de custódia, então eles estão ali sob custódia, sob uma pena, né, eles estão cumprindo uma pena judicial, só que eles são é, loucos, né, então... Entre aspas, loucos.
0: Então é isso, minha gente. Vamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio do o Que Não Mata e Imputece. Quem diria, hein? Chegamos ao final. Se você chegou até aqui, se você tem Eu... algum comentário, <risos> alguma coisa para comentar com a gente sobre, sobre o estraninho, sobre essas recomendações que a gente deu. Se você tem mais alguma recomendação para dar, cola lá no nosso Twitter, arroba é lá que a gente vai estar se comunicando com vocês. Vocês podem seguir. Sim, segue, segue o Twitter do, do podcast. Eu vou estar vou tá lá também. Brother tá lá também. E é Sim. isso, gente.
1: É... É, por favor, deem feedback pra gente. Ia assim, ser é muito legal saber a opinião de vocês, do, não, só da, não só do filme, né? Que a gente acabou de falar que. É, fez essa análise linda e maravilhosa gostosa. Mas falar, dar o um feedback da gente, né? Se gostar do episódio, críticas, sugestões, dúvidas, é, é isso. ia ser do caralho, meus galera É isso
0: aí, meu povo. Muito obrigado por tudo. E esperamos que, sei lá, daqui a um mês, daqui a dois meses, não sei. Vocês vão saber quando sair o segundo. <risos> Daí a gente conversa, viu? Quem então, sabe tchau, semana que vem, não é mesmo? Não sei, eu não prometo nada. Nenhum. <risos> um beijo, meu povo. Beijão, tchau,
1: tchau. Um beijo, galera. Falou, falou, falou. Tchau, tchau. Tchau.